0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Время перемен». Меня зовут Стелла Васильева, и в этом подкасте я рассказываю свою историю. История о том, как я долго мечтала уехать на Бали, наконец-то уехала, о том, как мне там жилось, с какими я сталкивалась сложностями, и как вообще происходит жизнь на Бали, я и рассказываю в этом подкасте. этой Ане вы уже слышали разговор в 14 выпуске. Коротко напомню ее историю. Впервые она побывала на Бали в 2008-м, впечатлилась островом, и в 2009 году они с Бойфрендом переехали на остров жить. За то время, пока Аня жила на Бали, она нашла для себя удаленную работу в дизайне и постоянно работала в московском агентстве рекламном. Мы с ней подружились, сняли дом на Буките, но к концу 2011 года, концу 2011 года Аня стала как-то очень сильно колбасить, и буквально за неделю она приняла решение собрать вещи и в вернуться В Москву. В сегодняшнем выпуске я хочу расспросить ее о том, каково ей было возвращаться в Москву и идти снова в офис, как после Бали живется людям в большом городе, ну и заодно я расспросила ее о том, почему она все-таки так стремительно сорвалась с Бали, ведь внешне вроде бы все у нее там было хорошо, была работа, были деньги и она очень любила серфить. И очень интересно, что несмотря на то, что многие уезжают на Бали именно за тем, чтобы перестать ходить в офис или найти для себя какую-то удаленную работу, у Ани же получилось наоборот, что найдя удаленную работу и вернувшись в Москву и все еще продолжая быть удаленщиком, она выбрала ходить в офис. Слушай, а, кстати, перед тем, как мы с тобой перейдем к вопросам о том, почему ты уехала с Бали, я тебе хотела еще один вопрос задать. Ты же, когда приезжала на Бали, хорошо знала английский язык.
1: Да, я хорошо знала. И у меня был опыт кратковременный какой-то, ну, не жизни, а посещения, скажем так, других стран, где общение было только на английском.
0: Слушай, а если бы ты не знала английского языка, ты бы решилась переехать на, ну, в другую страну и в частности? на Стенобалии
1: сложно себе это представить, честно говоря, это конечно бы очень сильно все усложнило, потому что английский это для меня очень важный навык. Я не знаю, как бы я вообще без него путешествовала.
0: Слушай, но ну, мне кажется, на Бали, кстати, довольно-таки много русских ребят, которые приезжают без знания языка. Не знаю, ты наверняка с таким же сталкивалась?
1: Нет, я конечно, я видела много соотечественников, как в туристических поездках, так и и на Бали, которые не знают английского. Ну, выглядит это странновато, скажем так. Ну, вот эти все, знаешь, классические смешные видео на Ютубе, где люди пытаются на полу-русском полу, -русском полу -пальцами там что-то показать, что им нужно на калькуляторе, там цифры.
0: Я смотрела смешную историю, и Ксюха рассказывала, что какая-то семья, они пришли в моку на Бали и мужчина он на полном серьезе, когда заказывал что-то в кафе, такой официантке говорит, ну блинчики ты понимаешь, блинчики. То есть, такой, ну, ну, типа, да. если сказать по слогам, то тогда уж она
1: точно поймет. Да, выглядит это просто курьезно, скажем так.
0: Вот. Но мне даже больше интересно, знаешь, не, там, ладно, туристы, вот именно, когда люди переезжают. Потому что мне кажется, что часто бывает, что когда ты переехал, ты если ты не знаешь языка, ты начинаешь, соответственно, общаться с отечественниками в основном. Просто я вспоминаю, как мы с тобой, да, и там постоянно даже общались с какими-то иностранцами, какие-то поездки, тусовки, все. И мне кажется, что это очень круто, на самом деле, когда ты можешь пообщаться с людьми из разных стран, и сложно себе представить, как это сделать без иностранного языка.
1: Ну да, без э, языка ты, в общем-то, ограничен только вот э, русской диаспорой и тем количеством людей, и тем качеством людей, которые знают только твой родной язык. И это всегда, ну, не всегда самое лучшее, то качество и количество, которое тебе нужно и подходит.
0: Ну да, но мне еще кажется тоже с точки зрения всяких работ, и даже ты помнишь, рассказывала в прошлом выпуске, что ты всю информацию, которую ты, общем получила про то, как заниматься дизайном, да, там всякие программы и прочее, ты в основном брала это из английского языка, потому что тогда на русском особо нечего.
1: Да, более того, я тебе хочу сказать, что некоторые из своих из моих там увлечений или проектов я до сих пор познаю на английском языке, потому что очень во многих областях Россия, скажем, отстает от английского говорящих стран приходится перенимать до сих пор опыт тех, кто, ну, там, европейский mm -hmm. или американский. Я смотрю периодически видео и всякие обучалки, и прихожу курсы именно на английском языке, да. потому что на русском просто, в принципе, нет материалов такого высокого
0: качества. Ну, или, в принципе, их просто мало, да. Зачаст... Ну, да, я с тобой согласна, потому что когда ты что-то читаешь на английском, ты понимаешь, что этого, в принципе, больше, потому что есть какой-то человек, который живет в Италии, но делает что-то на английском, есть какой-нибудь человек, который живет в Исландии, делает на английском, ну, это помимо, да, там, американцев, австралийцев и англичан, то есть у да, тебя да. более просто широкая выборка разных людей, и получается, что когда ты ну, владеешь английским, то ты можешь оставаться на каком-то на вообще всех знаний, ну, и, конечно, для жизни в другой стране, мне кажется, очень важно иметь общение с иностранцами, а не только фокусироваться на своем собственном русскоязычном комьюнити.
1: Слушай, ну вот, кстати, если немножко отойти от боли, поговорить о вообще опыте путешествий и проживаний. Я, например, знаю английский язык, когда, ну вот еще, по в школу я что-нибудь заканчивала. Ну, в общем, я ездила в волонтерские лагеря международные, и я там работала там, по месяцу, иногда даже больше в международной компании людей из разных стран мира. Всем приходилось говорить на английском, и у меня даже с тех пор хотя это было уже лет, наверное, 15 назад. У меня с тех пор сохранились контакты с этими людьми, мы до сих пор общаемся, даже иногда встречаемся и пересекаемся в разных странах мира, помогаем друг другу. Не знаю, несколько лет назад приезжал парень, с которым мы в французском волонтерском проекте познакомились, Прикольно. я ему показывала на Москву, мы с ним ходили. Как-то я ездила в Италию, и мне помог, ну, прям из аэропорта меня подвез парень тоже, с которым мы в волонтерском проекте познакомились. Он мне подвез из аэропорта, помог мне с там, гостиницей, заказами какими-то. Показал мне Милан. И, в общем, ну это, конечно, просто фантастика какая-то.
0: Да, ну слушай, ну, кстати, да, ты вот сказал сейчас про это, я вспомнила то, что благодаря тому, что ты знаешь язык, во-первых, ты можешь там через каких-то знакомых-знакомых у кого-то останавливаться, кто-то тебе показывает город. Если ты в этом месте никого не знаешь, ты всегда можешь пойти на кауч-серфинг ты можешь там и, ну, там, да, это вопрос о каких-то бюджетных путешествиях, ты можешь у кого-то дома остановиться и пообщаться с человеком, который здесь местный, который тебе покажет какие-то интересные места, ну, то есть... Да, да, я же... Мне ж... сложно представить, как вообще без английского. Я
1: просто вот и, и по Америке я ездила месяц абсолютно одна и останавливалась только у местных ребят, вот именно по серфингу и это, конечно, что-то было незабываемое. Я думала, что это будет полный провал, честно говоря, потому что мы собирались изначально вдвоем с подружкой ехать <с снимать машину, а в итоге я ездила одна на там автобусах, каких там попутках жила у местных людей, и это было так круто.
0: Да. Ну в общем, я не просто так тебя на самом деле спросила про английский язык, я хотела для слушателей этого подкаста про рекламировать сервис Puzzle English, с помощью которого можно в достаточно такой вот интерактивной форме изучать английский язык. То есть если у вас нет времени ходить на курсы или вы не хотите тратить деньги на преподавателя или частных, потому что это тоже может быть достаточно затратно, то в Puzzle English вы платите определенную сумму денег каждый месяц, и дальше программа вам формирует определенный набор заданий. И там довольно-таки забавные задания, там, например, там, как какую-нибудь разбирают, например, слова из речи Трампа, или какие-то мемы разбирают из интернета. То есть, в общем-то, можно не просто выучить язык, знаешь, в духе, как там, London is the capital of Great Britain, ну, то есть какие-то вещи, которые тебе не пригодятся, а ты сразу как-то вовлекаешься в какой-то такой живой, сленговый язык, и какие-то там есть всякие, знаешь, Пазлы, какие-то упражнения. Ну, в общем, в таком игровом формате, довольно-таки прикольно. И есть приложение, есть десктоп-версия. То есть ты можешь в любой момент пойти. Там у тебя есть, например, 5 минут, пока ты ждешь кого-то там, да, в кафе. Ты можешь там за это время какое-нибудь одно упражнение сделать. То есть мне вот это очень нравится, потому что мир сейчас какой-то такой очень быстрый, и некогда ходить на курсы, и некогда заниматься с преподавателями. Ну и как-то жалко, да, там несколько часов на это потратить. А тут, получается, 5 минут здесь, 10 минут там, и, в общем-то, можно подтянуть язык. И там то, что мне понравилось у пазл ингрыш, них есть разные уровни. И даже есть что-то там для более-менее такого продвинутого уровня Ой,
1: это очень важно,
0: да В принципе, всегда есть возможность дальше расширять язык Ну или как минимум, знаешь, держать его в активном запасе Потому что, когда перестаешь общаться, он уходит Да, поэтому, в общем, если кто-то сейчас в поисках какого-то способа выучить английский язык То обратите внимание на Puzzle English Вся информация будет в описании к этому выпуску Та-дам! Ну все, а теперь давай поговорим о сложных вопросах Давай поговорим про такую тему, как, как она, жизнь в Москве после.
1: Я начала ходить в офис, в, ту самую, в то самое агентство, в которое я изначально устроилась на удаленку. И я начала кайфовать от этой офисной жизни, у меня, действительно, у меня была возможность работать из дома и откуда угодно. За мной все так же сохранялся статус удаленного работника. Но мне было в кайф приходить в офис. И, конечно, это, конечно, вообще идеальное у меня было положение, как мне кажется. И оно у меня, кстати, и сейчас сохраняется. Я могу выбирать ходить мне в офис или ходить мне там, в кафе или поехать мне куда-то в поездку взять с собой ноутбук. Вот это, ну, мне кажется, по мне, это вообще, конечно, идеальные условия у меня как-то так получились. <laughs> Кроме того, что были коллеги, ну, вот од одного со мной э, уровня и там какие-то проекты, аккаунты, у меня был э, арт-директор, которому можно было подойти, прям, показать поговорить с ним, и кроме работы поговорить с ним о жизни, сходить с ним там вместе в столовку. И это, конечно, не сравнить, когда, когда ты можешь общаться вживую, это настолько приятнее и продуктивнее, и ну, прям
0: живее и наполненнее. И это, наверное, самое главное, то, что недооцениваем мы все фрилансеры, ну или люди, да, которые работают из дома, работают на себя, что ты на самом деле ну, очень сильно понижаешь качество своей жизни, потому что ты сидишь дома перед своим компьютером целыми днями, тебе там нет смысла одеваться, нет смысла куда-то выходить. И в какой-то момент ты вообще понимаешь, особенно когда ты очень много работаешь, что у тебя вообще не происходит никакого взаимодействия с внешними людьми. Ну, там, может, там, помимо каких-то домашних, семейных, да, дел, и все как бы. И вот это, конечно, довольно-таки сложно перенести, поэтому в этом смысле многие мечтают о фрилансе как о свободе, но на самом деле он далеко не всем подходит.
1: Да-да, я прям очень в восторге была от коллектива и для меня это был праздник вообще ходить в офис, так что вот на какое-то время меня это вытащило из того состояния.
0: Ну, а ты, ты можешь как-то вот проанализировать? Смотри, вот до, так скажем, до твоего этапа жизни на Бали, у тебя была, в принципе, тоже офисная работа, но она была другая, да, она была связана с финансами. Ты вернулась, у тебя уже была работа, связана с дизайном. Как ты себя как-то ощущаешь другим человеком, не знаю, как-то ты по-другому к офисной работе, да, вот помимо там, того, что тебе нравилось общение с людьми. То есть, вообще, как поменялась твоя жизнь? Просто мне кажется, что многие тоже очень сильно боятся того, что вот если, например, я поеду на Бали, у меня ничего не получится, да, я не знаю, я вернусь, и моя жизнь будет, там, не знаю, несчастливой, потому что я буду все время скучать по Бали. Вот у тебя есть какое-то ощущение, что когда ты вот вернулась в Москву, ну, не обязательно в тот момент, когда ты была в супер таком странном состоянии, ну, там, впоследствии, да, например, даже сейчас, что ты как бы в каком-то смысле вернулась в Москву другим человеком, и ты как-то по-другому относишься там, к работе или к жизни в городе. Вот у тебя что-то такое было или нет?
1: Ну, конечно, по сравнению с Бали, возвращение в Москву. На тот момент же город, но это было просто что-то невероятное, такое насыщенное. Мне очень не хватало на Бали, например, всякого, всяких театров, музеев. В Москве миллион всяких проходит каких-то курсов, семинаров, обучений, каких-то программ образовательных, таких всяких. Этого всего на Бали не найдешь. А в Москву приезжают всякие крутые чуваки из других стран и городов, и можно просто вот как бы за полчаса доехать и увидеть, услышать и научиться чему-то. Но это, конечно, совершенно по-другому, потому что ну, в Москве не хватает этого деревенского счастья простого, балийского, и расслабленного, медленного и солнечного, а на Бали не хватает ну, вот этой всей культуры, технологий, обучения возможностей.
0: Но у тебя есть какой-то что в Москве как-то, не знаю, эмоционально, ментально, не знаю, как-то профессионально больше роста происходит, что вот на Бали как-то зависаешь? Хотя, не знаю, может, это только для нас так?
1: Я думаю, что, конечно, в Москве больше возможностей расти, потому что вот люди, которые могут помочь с ростом. Конечно, на Бали не найдешь такое количество профессионалов самых высших категорий, какие есть в Москве. Но основная мысль в том, что здесь можно быстро обучаться, передвигаться, знакомиться и, в общем-то, все. А на Бали можно откисать, ходить в драных майках, кататься, что немаловажно.
0: Кажется, я уже говорила где-то о том, что в самом начале моего переезда на Бали одно из моих больших сомнений было в том, что на Бали мне будет скучно. Ну, типа того, что там ничего не происходит, место очень маленькое, и после жизни в большом городе мне будет очень непривычно и сложно будет придумать, чем заняться. Но, если честно, я знаю мало людей, которым на Бали скучно, особенно по приезду. Бали уникален тем, что он как-то быстро затягивает тебя в круговорот разных событий. Там столько всего может происходить, если ты открыт. Открыт к новым знакомствам, открыт к каким-то неожиданным возможностям, к проектам, о которых ты еще вчера совершенно не знал и не думал, а что такое в принципе бывает, а сегодня ты уже в это все вовлечен с головой. И в этом смысле Бали — это какая-то невероятная дверь в мир новых возможностей и нового жизненного опыта. Мне кажется, других похожих мест в мире очень мало, если в принципе они есть. И жизненный опыт, который получаешь на Бали, настолько богатый и настолько другой, что первые пару лет точно не может быть скучно. И то, о чем говорит Аня, что через какое-то время начинаешь скучать по жизни в большом городе, и через какое-то время начинаешь скучать по жизни в большом городе, хочется каких-то таких походов в музей, в театр, все это начинает ощущаться только через несколько лет в жизни на Бали. Наверное, это начинает ощущаться в тот момент, когда заканчивается круговорот постоянной движухи, тусовок и новых знакомств. Ну, все это тоже переедается в какой-то момент, и хочется какой-то стабильности, и в любом случае постепенно в твою жизнь приходит рутинность. Вообще, рутинность есть везде, даже в таких местах и в таких вещах, как серфинг, океаны, и оранжевый закат. Все это в какой-то момент становится чем-то очень привычным, и жизнь, в принципе, входит в какую-то такую колею, когда каждый день похож на предыдущие. И получается, что когда проходит вау-эффект от когда-то непривычных, а теперь вполне себе рутинных вещей, появляются новые потребности. Или, наоборот, возвращаются старые. И получается, что удаленная работа начинает подсвечивать такие минусы, как то, что ты живешь и работаешь в виртуальном общении. И иногда тебе просто хочется пойти и выпить чашку кофе с коллегой и обсудить какие-нибудь офисные сплетни. Или даже обсудить какие-то рабочие дела, но сделать это лично тет-а-тет. -а, -тет. а когда работаешь удаленно, у тебя этого нет нет. В других областях тоже начинают появляться какие-то новые потребности. Например, когда у тебя под богом каждый день океан, через год другой ты начинаешь гораздо больше ценить фотовыставки или возможность пойти на какой-нибудь воркшоп. И если первые пару лет ты очень ценил тот факт, что тебе не надо как-то особенно одеваться, и ты можешь каждый день ходить в шлепках и шортах, в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что тебе хочется все это наконец-то сменить на осенние ботинки и джинсы. О чем это? О том, что мы ненасытные существа, и нам постоянно хочется того, чего у нас нет? Или, может быть, это о том, что не существует идеального места на земле, где ты будешь испытывать только положительные эмоции и где круг твоих потребностей будет всегда одинаковый и всегда будет удовлетворен на сто Но в реальности ты растешь, ты меняешься, ты проходишь определенный жизненный опыт и твои потребности тоже меняются. И самое ценное заключается в том, чтобы вот так вот взять и съездить и пожить на Бали или в любом другом каком-то месте, про которое ты давно мечтаешь, чтобы наконец-то увидеть ту другую сторону медали, пожить в той реальности, которая сейчас тебе кажется мечтой, или поработать на той работе, в той индустрии, которую ты сейчас идеализируешь и что-то там себе про нее представляешь. И прочувствовав на своем личном опыте обе стороны медали, ты можешь понять, где плюсы, а где минусы в обоих областях и таким образом подобрать, что подходит лично тебе в этот конкретный момент больше всего, чтобы перестать идеализировать ту или иную сторону этой медали. Так, например, вернувшись после долгой жизни на Бали в офис, ты, может быть, и будешь скучать по серфингу и летним майкам, но ты будешь ценить и то, что дает тебе жизнь в большом городе. А у тебя никогда не появилось желание снова уехать из Москвы? Я бы хотела, вот в
1: идеальном мире, я бы хотела по полгода жить в Москве, по полгода жить на Бали потому что я соскучиваюсь как раз по городу, пока нахожусь на Бали, соскучиваюсь там по ну, быстрому интернету. Сейчас, наверное, уже не так актуально, а вот в 2009 году... О, да, кстати. Чтобы получить хоть какой-то маломальский годный интернет, мы себе ставили тарелку спутниковую на дом за 150 долларов, и потом платили еще 150 долларов за какие-то там... Я не знаю, что это был. Но в общем, чтобы скачать фильм Надо было вот на ночь его Ставить, качаться
0: Да, я, кстати, помню, какие-то ребята тогда Они были э, монтажерами, по-моему, на телевидении Они приехали на Бали, хотели там как раз удаленно работать У них была такая возможность, но они поняли, что Когда ты монтируешь видео, да, у тебя там просто гигабайты Вот этих съемок, им прям, чтобы это выгрузить Нужно слишком много времени И получается, что они не могут быть оперативными, да То есть, например, они сделали какой-то монтаж, выслали Им говорят, поправьте быстро то-то, то-то И пришите обратно uh -huh. А они не могут это сделать быстро, потому что это все просто займет полдня. Да я сама помню, я тогда делала сайты. Я, кстати, из-за этого, по перестала их делать. То есть я могла, в принципе, в этой тоже области развиваться, делать сайт. Я просто помню, что постоянно какая-то была тупка с интернетом. Что там, Что, Особенно, когда тебе нужно загрузить, ну, там, например, скачать какой-то сайт и потом загрузить. Это просто занимало вообще тучу времени. Вот, и тогда, да, это, это было мучительно.
1: Я, кстати, вот помню, что когда надо было какие-то исходники большие качать, я даже иногда просила специально их уменьшить
0: для меня, иначе как бы рабочий день бы затянулся. Да, ну слушай, сейчас, конечно, все немножко по-другому, но и вообще, да, такие вот, я помню даже, знаешь, какие-то вот моменты из, из той жизни на Бали, я помню, как Маша залев, как-то написала статью, что найти на Бали там чашку латте, это просто нереально, а сейчас просто там до Бали на каждом углу эти кофейн, кофейни с вкусным там этим мельбурнским кофе тебе и так, и всякое и об его сварят, и там чуть ли не в каждом там завтрачном месте есть нормальный кофе, ну очень много, да, конечно, чего поменялось, боли был совсем другой. Я вдруг сейчас осознала очень важный и забавный факт. Одна из моих собственных причин, почему лично я через 7 лет уехала с Бали, заключалась в том, что в какой-то момент Бали слишком сильно для меня поменялся, и тот новый Бали стал нравиться мне меньше, чем старый. Подробнее об этом я еще буду рассказывать в отдельном выпуске, но сейчас, разговаривая с Аней, я вдруг начала думать о том, а что вообще считать старым Бали? Тот Бали, тот Бали на котором мы платили огромные деньги за очень медленный интернет... Тот боли, на котором было сложно достать какие-либо европейские продукты, а на жареный рис через год ты уже просто смотреть не мог. И получается, что какие-то изменения, которые произошли на острове, особенно те изменения, которые были в 2012-2013 году, они почему-то воспринимаются как очень позитивными. Интернет стал побыстрее, кафешки появились, людей интересных стало больше, местная русская тусовка расширилась. Появились супермаркеты повсюду, стал больш больший выбор еды, байки и машины стали посовременнее и поновее. А потом случился еще один скачок изменений. Я сейчас думаю о том, что останется Бали тем, каким он был в 2008 году. Смогла бы ли я там прожить так долго? Смогла ли бы я делать свои блоги и проекты? Особенно создавать контент на YouTube? Это все риторический вопрос, но было интересно об этом подумать сейчас и обратить свое внимание на то, что как-то я, возможно, идеализировала в каком-то смысле совсем старый Бали. Потому что я, например, все эти годы гадала, а почему я в самом начале забросила фриланс, связанный с разработкой сайтов. Ведь я могла бы в этой области развиваться, как-то расти. Но только сейчас я вспоминаю момент, как я делала какие-то сайты в 2011 году, и как я билась в истерике от того, что я не могла часами залить какие-то файлы из-за того, что интернет был слишком медленный или как-то плохо работал. И в какой-то момент я даже решила, что, наверное, сейчас не готова заниматься проектами, требующими быстрого и стабильного интернета. Короче, все относительно. Кстати, ты же на Бали приезжала в каком-то 2016 году, да? То есть как твои вот ощущения были? То есть ты помнила Бали 8 -го года, 9 -го года, 11-го, 10 -го? Потом ты уехала с Бали. И у тебя же, я помню, кстати, было, что ты вообще не хотела туда несколько лет возвращаться, а потом ты вернулась. Вот какие твои были ощущения, вот такое, знаешь, сравнение? Потому что Бали же очень сильно поменялся за это время. Ой, я помню,
1: что первое, что меня поразило, это пробки на Буките из автобусов китайских, потом пробки в Ченгу, и вообще все, что в Ченгу было совершенно не похоже на то, каким я знала его раньше. Ну, то есть, раньше это была дорога, ну, несколько дорог посреди там рисовых полей. Да. А
0: сейчас людям в Чингу даже сложно это представить.
1: Да, ну, то есть мы приезжали на пляж, и там был единственный один стоял этот... Варунг, как он называется? Варунг, да. В котором там можно было банан купить и кофе растворимый, и, и все. Да, сейчас, конечно, в
0: Ченгу просто не пробиться. Там какие-то просто строят постоянно пляжные клубы. Мне, кстати, Полина подруга сказала, недавно там начали какой-то строительство какого-то невероятного развлекательного центра или парка. Мне кажется, скоро Чингу просто треснет по швам. Да, вот это вот ощущение, на самом деле, ну, то, что ты, вот, да, у тебя был такой разрыв во времени. И вот, например, когда меня тоже люди спрашивают часто: там, почему ты уехал, почему ты уехала? Но я понимаю, что я не могу людям это объяснить, но для меня Бали просто стал каким-то другим местом. И мне там стало в какой-то момент тесно. И вот эти вот пробки, ну, кажется, ну подумаешь пробки, но ну, просто когда ты видел, когда ты действительно помнишь по Букиту, мы раньше ездили, ну вот раньше, да, в каком-то там одиннадцатом году, мы ездили даже без шлемов, потому что, в принципе, если ты едешь, по дороге, там вообще нет никакого другого транспорта, там редко можно встретить, да, не то, что да. машин, там байк ты редко встречаешь, ты все время ешь по пустым дорогам, то есть, как бы тебе, в общем-то, какой-то такой безопасности, но ну, если ты сам, конечно, не дурак, не водишь, как, как не знаю кто, то, в принципе, тебе даже шлем не нужен, то есть, и ты все время там туда-сюда доехать, там, 5 минут везде. Сейчас, конечно, да, да.
1: Ну, зато теперь можно выпить кофейку. Да, и скачать быстрый интернет. Да, скачать быстрый интернет, и вообще можно, можно вообще в, на расстоянии пять минут от дома на байке отведать кухне
0: всех вообще уголков мира. Кстати, я помню такой переломный момент, как раз когда я начала делать YouTube канал. И я помню это ощущение странное, когда ты наконец-то можешь видео какие-то, да, вот загруженные в интернет, смотреть. То есть тебе не надо его скачивать, тебе его не надо буферить просто полдня ты можешь просто взять и смотреть его в реальном режиме. Это было такое странное ощущение, конечно, очень приятное. Ну да, я согласна, что возвращаясь да к тому, что ты сказала, что на Бали много чего поменялось, я думаю, что в любом случае те, кто едет сейчас, да поскольку у них нет такой то разницы в голове, как было, как стало, им наоборот прикольно, потому что сейчас вот мне кажется очень весело. То есть я вот вспоминаю свой первый год на Бали, он был невероятно какой-то, знаешь, такой наполненный какими-то впечатлениями, поездками, знакомствами, новыми людьми, новыми какими-то, не знаю, знаниями, нов опытами, ну, в хорошем смысле, да, им, в принципе, ничего такого плохого, но кроме Рома и тусовок в Куте мы не делали. И он был настолько насыщенный, что он оставил отпечаток на всю оставшуюся жизнь. И сейчас, мне кажется, когда люди приезжают, мне кажется, у них этот отпечаток будет еще более мощным, потому что, ну, как бы это плохо, да, что пробки, но, с другой стороны, это значит, что больше людей, и ты можешь выбирать людей по интересам. И вот, например, мне там первые, да, несколько лет очень на Бали не хватало классного, качественного общения. А сейчас, мне кажется, такой проблемы нет, потому что на Бали просто все вообще там, хочешь дизайнеры, хочешь там, не знаю, писатели, художники, хочешь бизнесмены, ну то есть которые там да, делают какой то бизнес удаленно. Понятно, что не, не все 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 есть, но гораздо больше разных классных интересных людей. И сейчас мне кажется, вот приезжать на Бали как-то даже, возможно, даже более прикольно, чем это было в 2008 году.
1: Ну да, в 2008 году у нас было там, по пальцам двух рук пересчитать русских людей, и, и мы все тусовались вместе и
0: постоянно. В одном баре да, все, этом... все знали, ходили на эти да, вот дни так. рождения, <laughs> да. на свадьбе друг к другу и так далее.
1: Да, устраивали какие-то милые тусовки и какие-то костюмированные вечеринки. Это было очень так тепло и мило, и казалось, что мы просто такая большая семья. Со временем из-за того, что, я даже не знаю, как-то все что-то подразъехались, каждый выбрал себе тот район, который ему ближе и приятней, а, и, а между районами, в общем-то, так на минуточку, чтобы там из Чингу до Букита доехать, это можно там
0: часа два, наверное, да, если ну, На машине сейчас, да, мне кажется, полтора часа легко. А раньше я помню, когда мы, я, я прям вот помню эту историю, когда мы начали там с Валей с Кириллом общаться, и мы ездили, у нас был какой-то такой период, когда мы ездили по утрам кататься в Ченгу, прикинь, с Букитой, и это было нормально. То есть ты такой, типа там в 5.30 выехал, ну или там в 6 выехал, да, и в 6.30 ты там, если быстро ехать. А сейчас просто это даже не представляется возможным, ну, чтобы поехать просто в Ченгу покататься, то есть у тебя просто весь день на это уйти. Да, боли как-то поменялся в этом смысле. То есть а как-то расстояние, там они очень маленькие, там что там 12 километров, да, но они теперь по-другому воспринимаются, потому что особенно если ты едешь на машине, то ты едешь просто целую вечность. Но даже на байке все равно долго.
1: Мне кажется, дело в том, что еще изначально вся вот эта вот русская комьюнити, она была зациклена на школах, на русских школах серфовых. И они все находились в куте, и все старались, соответственно, там как-то где-то рядом жить. Поэтому все были и, и территориально друг к другу ближе, и как-то ну, ментально тоже. Да, по работе тоже.
0: Тоже пересекались постоянно. Да, и по работе такой... пересекались.
1: А потом, ну вот, началось, видимо, там, ну, по разным районам разъехались, начали заниматься чем-то, кроме обучения серфингу. <laughs> и у кого-то завелись семьи, дети...
0: Отдельно хочу поговорить про такую вещь, как человеческую текучку на Бали. Это, наверное, очень важный аспект жизни в таком месте, как Бали. И это та вещь, с которой я так и не смогла смириться за все годы жизни там. Это какое-то такое вот отсутствие постоянства в плане общения и близких друзей. Что интересно, до Бали у меня никогда не было проблем с общением. Я два раза переезжала из Питера в Москву и оба раза довольно-таки быстро обзаводилась с друзьями и знакомыми. Я всегда была вовлечена в какие-то разные кружки и секции, то есть я работала в крупных компаниях, у меня было столько разных хобби и интересов, что в каждой из этих сред у меня всегда появлялось интересное окружение. И в первый год жизни на Бали все происходило примерно так же. У меня не было какой-то постоянной деятельности, но при этом я была открыта к знакомствам, к новым возможностям и довольно-таки быстро обрастала общением с классными людьми. Ну и плюс другие люди тоже, приезжая на Бали, они точно так же, как и я, были открыты к общениям, поэтому заводить знакомых было несложно. Но проблема в Бали в том, что люди постоянно уезжают. И получается, что у тебя складывается круг общения, а потом бац, и какой-нибудь твой близкий друг сообщает тебе о том, что все, он решил уехать обратно. И получается, что ты успеваешь привязаться к человеку, а он может достаточно быстро уехать. И я помню, что в первый год жизни на Бали последствия этой текучки людей ощущались не так сильно. Ну, потому что ты сам был новенький, и все другие были новенькими, и ты как-то еще не продавал значение окружению, потому что все окружение было новым и свежим но постепенно какие-то люди задерживались в твоем близком круге, и когда проходило слишком долго времени, было сложно их отпускать. Чем дольше ты живешь на боли тем больше ты ощущаешь на себя влияние этой текучки. В какой-то момент, мне кажется, я даже потеряла интерес к тому, чтобы знакомиться с новыми людьми, потому что появляется такое странное ощущение, такая странная мысль. Она какая-то такая очень подспутная, то есть ты не думаешь об этом напрямую, но где-то на подкорке она есть. Мысль о том, что, а, все равно все ненадолго, все равно все уедут, зачем стараться, общаться и находить новых друзей. И я помню, что действительно в какие-то периоды моей жизни на Бали наступали прям такие вот моменты, когда все разъехали. Знаете, как будто закончилась очередная смена в пионерском лагере, а ты остался на следующей. И вроде бы люди вокруг тебя есть, но твоя жизнь как будто бы начинается с белого листа. И вот я помню этот странный момент, когда в конце 2011-го Анька решила уехать, а вся моя привычная жизнь к тому моменту уже сложилась вокруг того, что мы вместе ездили путешествовать. Если мы куда-то ехали, то мы мы снимали вместе одну комнату в отеле. Мы часто ездили вместе серфить, ходили тасоваться в синглфин. А потом она уехала, и я поняла, что мне как-то надо заново простраивать привычный уклад вещей. С кем ездить серфить? С кем пойти тусить синглфин? Как-то все это заново надо было перепридумывать. Это было довольно-таки странно. Это было очень странное ощущение, когда ты потом десятки раз будешь говорить своим друзьям «Привет, пока». И все, что тебе останется, это продолжать с ними общаться виртуально И ждать их нового приезда на Бали Понятно, что такая ситуация, что твой друг может куда-то уехать или переехать Она может случиться с тобой в любом городе, даже в твоем родном городе Но на Бали это было как-то особенно остро Именно из-за того, что так происходит с 90% твоих друзей Так что если вы спросите меня, какие есть реальные минусы жизни на Бали То я бы сказала, что человеческая текучка – это один из основных минусов Давай поговорим про такую тему, как почему ты уехал из Бали? Помню, потому что мы тогда снимали дом вместе, и у тебя началась вот эта паника, что все надо валить в Москву, мне надоел Бали, я больше не могу здесь быть, это все, короче, не то. В общем, расскажи про это.
1: Да, но это было, конечно, для меня было тоже очень неожиданно, потому что я такая подумала и потом и поняла, что да, надо уехать. Что у меня прям что-то совсем мне хреново, и какое-то у меня уже приближенное к депрессивному состоянию. И в тот момент я еще думала, что смена локации может как-то повлиять на это. Повлияла? Ну, отчасти, вообще-то, немножко вначале влияет, Действительно, потому что у тебя,
0: ну, немножко так перетряхиваешься, освежаешься, все новое. Всё... Причем самое интересное, ты тогда была в настолько бешеном состоянии, но ну, мы тогда только начали да, с тобой дружить, что я вообще боялась с тобой это все обсуждать. И я, например, до сих пор не очень там в деталях знаю, что вообще происходило, да, почему тебя там, там переклинило. Я помню, что я тебя ужасно боялась в то время, потому что тебе о чем-нибудь спрашиваешь, и ты постоянно орешь на всех.
1: Какой ужас! У меня в голове это немножко по-другому выглядело. Мне казалось, что я ужасно вообще страдаю. Я помню, что, в общем, у меня вот эта картинка, что идет дождь все время, постоянно вообще. Я всегда в плаще. И утром я сижу и жру мюсли из Балибудды. Я вот сижу и пожираю целую пачку этого мюсли. И у меня еще в тот момент, по-моему, я то ли из-за того, что я бросила курить, то ли на фоне какого-то там стресса, любовных историй. Я ж поправилась, по-моему, килограмм на 10. То есть это для меня вообще рекорд. У меня вообще такого никогда не было. Хотя я хочу сказать, что каждый приезд на Бали после Москвы я всегда полнела я вот на этом рисике добрела постоянно. Но в тот момент это был апофеоз вообще, раздабривание на рисике. И у меня там какое-то случилось видимо из-за вот этих... И, и дождь, и вот то, что я толстая. И хотя меня это... Честно говоря, я вот... Я, вот это я тоже очень хорошо помню. Я ходила, и мне было так странно... Я не то чтобы там как-то себе не нравилось, я просто смотрела такая, думаю, ничего себе, так интересно, это вот так вот бывает, это вот, вот, вот так, такая я могу быть. И меня это как-то не очень смущало. Меня гораздо больше смущало вот эти вот все какие-то любовные истории и плохое настроение из-за вот этой погоды мерзкой. То есть, по-моему, я вообще не помню, чтобы я каталась, э, ну, учитывая то, что постоянно был дождь, у меня вот нет каких-то воспоминаний о том, как я катаюсь под дождем. Ну,
0: у меня есть воспоминания, как ты ночью с какими-то австралийцами пошла кататься на при полной луне на Улувату, разодрала просто все коленки, когда выходил обрив, и потом мы возили тебя зашивать в этот бимс. Вот это я отлично помню, потому что каталась ты время от времени нормально
1: тот момент, это, видимо, было до того, как у меня случилась депрессия <laughs> на фоне любовных историй, потому что любовная история случилась как раз с одним из этих людей.
0: Слушай, ну, вообще, я сейчас думаю о том, что я с тобой познакомилась в твои какие-то самые мрачные времена, потому что вот вы как раз, ну, я не знаю, можно ли это говорить или нет в подкасте, но вы, в общем-то, с этим бывшим бойфрендом поехали в Москву, и у вас даже были какие-то планы на укрепление вашей семьи, да, и разведение какого-то потомства, а в итоге вы вообще расстались, и ты, наверное, ну, как-то это тоже, все-таки вы довольно-таки же вместе долго были, плюс на Бали вы вместе приехали, мне кажется, это тоже как-то сыграло определенную роль, и ты, мне кажется, опустилась во все тяжкие.
1: Ой, ну да, когда я приехала уже одна, мне надо было посмотреть, как, ну, какой еще может быть, Бали. Вот.
0: Да, я вообще помню, что, ну, это, опять же, по рассказу других людей, потому что тогда мы с тобой не были знакомы, но, насколько я помню, все говорили, что ты была очень тихая, в общем, тише воды, ниже травы, ты такая была томная, особо с длинными волосами, а когда ты приехала уже в мае, я помню, что твою короткую стрижку, ты постоянно взмах волос туда-сюда, и Аня, которая передвигается только бегом, и постоянно какие-то новые приключения, Тусовки, поездки на все эти желанды, в общем, ты тогда меня закрутила в невероятный круговорот и вообще, наверное, многое, что потом происходило в моей жизни, оно тоже связано с тем, что вот мы с тобой тогда познакомились и все как-то вот закрутило, завертелось.
1: Ой, да, вот в это мой первый визит в одиночестве. Это был период зеленого чехла, так называемый.
0: А, да, точно. Расскажи. Это чехол для доски, для тех, кто не понимает.
1: Да, каждое утро или вечер, я ж не знаю. Ну, короче, каждый день у меня собирался зеленый чехол. В нем лежал серфборд, в нем лежал купальник, тапки, ну вот все, что нужно для каталки. Также там лежал какой-то небольшой набор еды, и там обязательно лежало вечернее какое-то там платье и ноутбук. Это все, что мне нужно было, чтобы провести свой день с утра до ночи. Да что утром я обычно я просыпалась, ехала кататься. Работа у меня начиналась по Москве с 11, а по Бали это тогда было часа два что ли или три дня. Соответственно, я могла утром покататься, потом поработать, а вечером уже можно было идти тусоваться. И тусоваться можно было довольно долго, потому что утром не надо рано вставать. Ну, только если не надо кататься. Ну, это было, конечно, очень насыщенное время. Но под конец меня, похоже, подкосило вот это все насыщенности. И я вот... Как-то, а, я, я помню, как это случилось. Мне написал какую-то смс с какими-то вот этими любовными разборками, типа, что мы делаем, вообще, что происходит, почему ты там это сделала или не сделала, почему-то туда не пришла, а я пришел, и, и я такая, а знаешь что? И вообще больше и не приду. Потому что я на следующей неделе Уезжаю в Москву, и я ему написала, а потом такая думаю, а, -а неплохая идея, полезла искать билеты, и нашла билет и купила.
0: Так странно сейчас слушать то, что Аня говорит про толстоту свою и про то, как она набрала вес, и про то, как на рисики раздобревают. Но вообще я вам хочу сказать, что наверное, это не про всех касается, но это точно случилось со мной с, и с той определенной тусовкой, с которой общалась я в то время, пока жила на Бали. Есть определенное токсичное отношение к своему телу. по позитив, это точно не про Бали, особенно тех годов. И это особенно странно, потому что вроде бы все, кто живут на Бали, они занимаются серфинг, они должны быть все спортивны, но был какой-то нездоровый фокус не столько на спортивное тело, а именно на то, чтобы быть как можно стройнее, худее. И постоянно эти разговоры о том, что так, надо побольше позаниматься спортом, чтобы очередной какой-то сбросить круасса. Не знаю, то ли это шлейф того, что мы сами привезли с собой из Москвы или из тех городов, кто откуда прилетел, потому что мне кажется, в нашей стране сложные у всех отношения с весом и мало будет позитивных Движении. Может быть, это связано с тем, что на Бали ты достаточно, твое тело достаточно открыто, да, ты все время ходишь в шортах, в майках, и, наверное, это не то же самое, как ты когда ты ходишь большую часть года в штанах, в какой-то такой закрытой одежде. В общем, не знаю, почему, но я помню, что я тоже, оказавшись на Бали, в какой-то момент очень сильно была э, озадачена проблемой похудения. Меня потом как-то эта проблема отпустила, но я часто сталкивалась с девчонками на Бали, даже те, которые достаточно хорошо Выглядят по всем вообще возможным меркам, что есть какое-то вот такое вот самоогнобление себя за внешний вид, за какие-то лишние непонятные килограммы, которых там на самом деле нет. И вполне у всех здоровые тела. Слушай, ну, наверное, последний я тебя спрошу вопрос. Вот как тебе кажется в этом смысле, ну, Бали тебя испортил? То есть, вот, если бы ты не уехала на Бали, б ты бы там работала, с своим каким-то там финансовым менеджером строила карьеру и не думала бы о том, что вообще-то можно взять и уйти из офиса. А получается, что Бали он в каком-то смысле как-то расправил крылья, и ты понимаешь, что, а, надоело, можно уйти, могу попробовать другой бизнес. То есть, как будто бы знаешь, снимает эти страхи, пробовать что-то новое, потому что ты уже столько всего попробовал, столько всего пережил, когда уезжал на Бали, что в принципе теперь уже ничего так сильно не Пугает, ну точнее, оно пугает, но все равно продолжаешь это делать. Есть такое, как ты думаешь?
1: Я, конечно, бы ни за что не променяла бы все вот это время, которое я провела на Бали. что-то очень важное, особенное для меня. Блин, честно говоря, мне кажется, что... Вот, вот кажется, что ты делаешь какие-то такие страшные шаги, и чем больше ты их делаешь, тем менее страшно. Но на самом деле нужно какое-то время чтобы оправиться между вот этими прыжками в бездну так называемыми, но я думаю, что я каждый раз перед тем, как что-то новое там запланировать, э, какое-то изменение в жизни или для повышения какой-то там самооценки, есть же такое упражнение ⁇ вспомните все свои там великие достижения, чтобы ну, похвалить себя, чтобы вам не было так страшно. И я каждый раз вспоминаю вот эти все свои поездки на Бали и смену профессии. И это меня ну, наполняет какой-то уверенностью. Я бы не сказала, что... Блин, да я, я просто вижу, из-за того, что у меня этот блин, ты опыт с кофейней, я не могу уверенно сказать, что, знаешь, я не ссу сейчас что-то делать. У меня прям язык не поворачивается. Потому что я сейчас занимаюсь именно тем, что сижу и ссу что-то делать.
0: Бали, конечно, дает сил пробовать, но совершенно не излечивает от страхов, что если какая-то есть неудача. Наверное, да, у меня тоже такое есть. Я думаю, что когда что-то не получилось, и ты такой не понимаешь, стоит ли тебе в это ввязаться. И знаешь, вот мо прощение последних месяцев, оно такое, что у меня есть куча идей, куча проектов, какие-то я уже ввязалась, да, в какие-то я уже практически одной ногой ввязалась, но еще не до конца ввязалась. И у меня постоянно какой-то такой вот страх, что, ой, так, за что браться? А может, за это не надо браться? Ну, то есть, если мне кто-то бы сказал бы, да, вот это получится, вот это нет. Ты, ну, как-то проще было принять. понятно, что никто никогда тебе этого не скажет. И все равно даже вот у меня сейчас есть тоже какие-то ощущения, что они не если я в очередную какую-то ерунду, в которую мне ввязываться не надо. Ну, то есть это какая-то такая вечная история, мне кажется.
1: Но, с другой стороны, я же вот с тех пор я, считаю, вообще не меняла сферу деятельности. Ну, то есть я периодически там чего-то пытаюсь добавить или убавить, но я такая смотрю, сижу, и я понимаю, что я... Даже когда, знаешь, что-то там подбешивает, и вот что-то, я вообще никакого не приношу миру, никакой пользы. Сижу, какие-то картинки эти рисую. Я все равно вот последнее время пытаюсь как-то, ну, отслеживать свои и эмоции, ощущения, пока я сижу, работаю. И я все-таки понимаю, что даже несмотря на как бы бессмысленность, которую я себе нарисовала вообще всего этого занятия, оно мне все-таки доставляет удовольствие. Если это сравнивать, например, вот с моей попыткой бизнеса, то ну вот это не, не, не
0: идет ни в какое сравнение. Нет. Ты хочешь сказать, что, того, что бизнес не доставлял тебе удовольствия?
1: Ну, такого, знаешь, такого, чтобы я понимала, что вот я использую свои э, возможности, данные и способности и делаю то, от чего меня, то, что мне нравится. Действительно, они по большей части страдают там то от того, то от всего пытаясь там с кем-то бороться постоянно, периодически с самой собой, периодически там с кем-то еще.
0: Да, ну, видишь, ну, у меня вообще как-то в последнее время Начало казаться, что вот это мои какие-то Затеи, эксперименты с бизнесом, они были Классными, но в большей степени для того Чтобы просто понять, что это не мое. Ну, то есть я сейчас понимаю очень четко, что Абсолютно не всем нужно быть Бизнесменами или фрилансерами Абсолютно не всем надо работать на себя Но иногда, да, тебе приходится это попробовать Перед тем, как ты поймешь, что это Не твое. то есть сейчас я не то чтобы жалею Как бы, да, я, естественно, не жалею, но я Понимаю, что, ну, как бы вообще Это не моя история, и не надо мне было как бы во все это, ну как бы ввязываться. Но с другой стороны, если бы я в это не ввязалась, я бы об этом не узнал. Тут скорее вопрос, на что надо было быстрее это закончить было тогда.
1: Да, и ты просто в процессе еще узнаешь себя с других сторон и понимаешь, что там тебе что-то надо там прокачать, а что-то не надо, ну как бы что-то вообще, ну как бы не твое и все, ну и бросит это.
0: Поэтому тут, наверное, такое напутствие тебе, что если кто-то подумывает о том, чтобы куда-то свалить уехать, то мне кажется, надо просто подготовить какую-то подушку безопасности что-то скопить да подготовить может себе какую-то профессию по которую даже может быть если вы в этой профессии не останетесь но она сможет вас ну какая-то да такая фрилансовая удаленная она может вас как-то кормить съездите сделайте это если вы поймете что это вообще не ваше и у меня в принципе есть тоже я думаю с такими ребятами тоже я буду разговаривать в этом подкасте у меня есть подруги которые приезжали на там год на Бали и попробовали поняли, что ну никак они не могут тут остаться у разных причин и просто уезжали и да конечно они все скучают по Бали но зато они сейчас как бы с новым каким-то таким осмыслением живут в Москве, потому что они понимают, в общем-то, да, что я получаю на Бали, но они также понимают, чего они не получают там, и они понимают, почему они сейчас в Москве. То есть это такой вот, теперь это осознанный выбор, то есть такой уже как бы ты не страдаешь, думая, что где-то там все в шоколаде, а я здесь, не знаю, в ложке дегтя и в бочке дерьма. На самом деле ты понимаешь, что везде есть и дегать, и дерьмо, и, и сахар, и шоколад, просто нужно понять, в общем, где тебе шоколада больше, в общем, как-то так.
1: Да, ну, но... Ну, я бы не сказала, что есть какие-то прям э, пункты, этапы и там, руководство к действию. Э, я думаю, что очень важно быть более внимательным к себе, прислушиваться к себе. И, например, кому-то подходят э, вот эти так называемые лидерские э, вот эти мотивы, типа «делай кучу-кучу всего, и так только ты поймешь, что тебе...» нравится, а что не нравится. Ну вот кому-то это подходит, действительно, просто перебирать миллион вариантов, пока не поймешь, что твое. Кто-то просто от этого перебора лишается полностью своих сил. Кому-то, например, там, как мне, комфортнее и лучше э, перед каждым подходом <laughs> к упражнению подготовиться, изучить все досконально и, может быть, уже в процессе понять, что тебе это не подходит. Но мне, например, вот... Вот такие частые, частые ввязывания в истории, которые я не не прощупала, мне, например, точно не подходит. Ну, я имею в виду вот такие переборы, частые переборы там своей там, деятельности или какой-то активности, или проектов, или там...
0: Да, возможно, для кого-то лучше вначале изучить эту сферу перед тем, как в нее бросаться, потому что, возможно, от одного неудачного перебора пропадет вообще желание что-либо пробовать. Ну, как вот, да, у тебя сейчас получается с кофейни
1: Да, ну, тут зависит очень сильно от личности человека. Кому-то кому кто-то просто очень тяжело переносит там провалы и ошибки, но при этом у него там есть сильная сторона в ресерче и предварительной подготовке и изучении. Тогда зачем себя мучить, если можно использовать свои сильные стороны и выиграть от этого?
0: Да. Ну что, на этой прекрасной ноте я думаю, что мы закроем этот длинный наш с тобой разговор. Спасибо за то, что поделилась своей историей. Да,
1: спасибо тебе большое, потому что я тоже ну, посмотрела, все мне пришлось поднять все фотографии, какие-то свои почты. Я вот смотрела письма с всяких, от всяких работ и заказчиков и пыталась вообще понять хронологию, что зачем шло, почему, от чего.
0: Да, я рада, что не одна я занимаюсь этой самой рефлексией. Потому что на самом деле она тоже дает какие-то очень интересные инсайты на жизнь. снова и снова я прихожу к тому, что есть так много всего, что я никогда не обсуждал со своими близкими друзьями. Получается, что в моменте это было как-то сложно или не к месту, или просто не знаешь, как к этому вообще в принципе подступиться, а потом позднее вроде как уже и не актуально. И вот я снова и снова убеждаюсь, как важно иногда таким людям, как я, которые обычно живут в будущем, возвращаться мыслями в старые времена и расставлять какие-то старые точки над «и». И вот лично для меня этот подкаст получается каким-то моим личным дневником экспериментом по тому, где я могу снова какие-то вещи перепрожить через разговор с друзьями. Именно поэтому мне очень нравится, что я могу позвать своих друзей в свой подкаст. И когда я монтирую подкаст, мне иногда сложно оценить, насколько этот разговор, который я включаю в выпуск, может быть интересным или ценным, или актуальным для других людей. Но, с другой стороны, я понимаю также и то, что этот подкаст, он не про какую-то особую полезную полезность, он не про то, чтобы как-то Развлекать и все время фонтанировать какими-то гениальными идеями, он про обычную жизнь, про мою жизнь и про то, как эта жизнь соприкасается с жизнями других людей, людей, которых судьба свела быть моими друзьями. И поскольку это личный дневник, а не какое-то сборище развлекательных событий, какие-то вещи могут быть не такими интересными или не такими захватывающими, как другие. В одном из недавних отзывов я, например, прочитал такое. На 16 главе чуть не уснул, и появилось дикое желание отписаться. Непонятно, зачем нужно было столько времени говорить о бывшем бизнес-партнере, хотя суть подкаста о другом – скучно, неинтересно. И вот получается вопрос в том, в чем суть этого подкаста. Да, наверное, изначально я задумывала этот подкаст как такой набор мотивации для других людей, но мне кажется, что мотивация, она может быть очень разным, и чем больше я работаю над этим подкастом, тем больше я понимаю, что все, что я могу дать вам в плане мотивации, это просто показать вам страницы своего личного дневника, рассказать какие-то кусочки из моей жизни, дать вам возможность вместе со мной вернуться в мое прошлое и посмотреть на разные ситуации. Ситуации. Для меня самой важно посмотреть на эти ситуации под каким-то новым таким взглядом, закрыть, может быть, для себя какие-то старые гештальты и через это зафиксировать для себя какие-то важные жизненные уроки. И в этом смысле понятно, что чей-то личный дневник может быть местами скучным и немножко нерелевантным. И именно в этом, мне кажется, проявляется настоящесть жизни, в том, чтобы заглянуть в реальную жизнь и посмотреть на то, как она по-разному иногда устроена. И мне кажется, очень важно в тот момент, когда мы говорим себе «Боже, какая скука, это вообще ни о чем, отписка, дизлайк», спросить себя «А почему мы не хотим довериться процессу, и почему мы одним каким-то кусочком пытаемся перечеркнуть все остальное, чтобы для нас было вроде бы важно и ценно и интересно?» И получается, не относимся ли мы также к остальной жизни, что мы ждем от нее только ярких моментов, только полезностей, только практичностей и только того, что на 100% совпадает с нашими ожиданиями. Или же мы все-таки открыты к тому, чтобы посмотреть на этот мир с разных сторон, в том числе и с тех, которые нам пока непонятны, но которые мы можем принять как некий такой интересный новый опыт, не фокусируясь на негативности и просто заглядывая в будущее в духе «интересно, а что там дальше будет?». Спасибо всем, кто дослушал этот эпизод до конца. Огромное спасибо всем тем, кто оставляет отзывы, пишет комментарии, пишет письма. Я их читаю и получаю огромное наслаждение от того, что вы с нетерпением ждете новых клав. Ну что, услышимся через пару недель. Возможно, это будет не ровно две недели, потому что я уезжаю в маленькое путешествие, в котором я не смогу ничего писать и записывать. И, возможно, сразу вершу. И, возможно, когда я вернусь сразу с путешествия, меня поглотит так называемый jet lag, Разница во времени. Потому что я еду в то место, где обычно день, когда у меня ночь, и когда я вернусь, это снова все встанет на свои места. Но так или иначе, где-то в середине марта или может быть чуть попозже, И мы с вами услышимся снова. Got a world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation, wastes and shifts and mass extinctions, oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same, cause life's a foolish, foolish game.